0: Добрый
1: вечер. Добрый вечер. Извиняюсь за свое длительное отсутствие. Мне тут почему-то приспичило поболеть некоторое время, но я обратно с вами. Наша сегодняшняя тема э, очень очень обширная. Я постараюсь ее как-то комплектовать немножко. Э, и тема это касается награды и наказания. В принципе, в еврейском мировоззрении награды и наказания занимают очень центральное место, то есть, если совсем глобально говорить, с точки зрения иудаизма, э, любой поступок, который мы можем расценить по категории «хороший» и «плохой», то есть «хорошее решение» или «плохое решение», э, любой такой поступок, будь он маломальски маленьким или каким-то огромным и невероятным, за него полагается награда или наказание. И не просто полагается, она обязательно придет, настигнет своего счастливого или не очень получателя. То есть, по сути, и более того, это некоторая такая уникальная система, в которой Бог учитывает вот прям все-все-все нюансы. То есть, понятно, что мы, когда мы человека награждаем или наказываем, мы можем учитывать достаточно узкий спектр каких-то внешних показателей. Мы можем увидеть на практике, что человек сделал. Мы можем увидеть какую-то краткометражную пользу, допустим, его поступка, если мы говорим про хороший поступок или вред. Краткометражную, потому что мы не умеем заглядывать далеко, да? Там, если человек кого-то там спас или наоборот убил, мы, не, мы можем сказать, что вот он спас или убил такого-то человека, мы, может быть, можем оценить там, насколько этот человек там, или будем оценивать, или нет, насколько он там полезен другому социуму или нет, но мы не в состоянии оценить там более далеко идущие вещи, как там, его дети, потомки, я не знаю, далекие родственники, как это повлияет на их жизнь, насколько это их сломит и так далее. Мы умеем оценивать только очень краткометражную и ближайшую э, перспективу. И только внешне, только практику. В отличие от этого, Бог — это некое существо, говорит нам иудаизм, который видит все, что у нас происходит. И тогда... Э, на весы кладется все, на весы кладется и короткометражная польза, и далекометражная польза, и главным образом клад... на весы попадают э, не только мои поступки, но и все, что у меня происходит внутри, то есть э, насколько я, э, мои намерения, да, то есть я мог сделать очень хороший поступок, вообще не собираюсь его сделать или действительно понимая, как это важно, я пошел это и сделать. Э, мои страхи, мои фобии, мои ограничения, то есть насколько мне было сложно сделать этот поступок, э, каких это требовало от меня усилий, э, или в случае плохого поступка, каких усилий от меня требовалось, чтобы воздержаться. Э, все вот эти вот вещи, которые мы, как люди, по отношению к другим людям, естественно, в судебном порядке не в состоянии оценить, утверждает иудаизм, что все это Бог взвешивает, и в результате до последней копейки расплачивается с человеком, соответственно за добро наградой, за зло э, наказанием. Теперь Бог универсален не только в самой оценке поступка, он универсален и в подходе к награде и наказанию, то есть э, мы умеем в награде и наказании расценивать только какие-то, я не знаю, ну, очевидные вещи. Да? Взяли, посадили человека в тюрьму, мы можем померить, сколько дней он сидел, насколько сложным было заключение, как-то там оценить, что такое изоляция от общества и как-то это оценить, там, решить давать ему год или три или пять. Но Если мы говорим про наказание. В отличие от этого, Бог может оценить и внутренний мир человека, и то, насколько данное наказание данному человеку болезненно или не болезненно в соответствии с его внутренним миром. И расчет может быть в самой мелкой валюте, да, просто много. Как в Талмуде приводится, как такой крайний пример, ситуация, в которой человек помнит, что у него лежит там, я не знаю, 100 рублей в кармане, сует руку в карман, а 100 рублей нет. И вот это вот первое «черт» потерял, не то, что это какая-то велическая трагедия, но есть некоторый диссонанс, есть некоторый негатив, есть некоторое впечатление. Даже если через секунду он сует левую руку в левый карман и обнаруживает, а они здесь. Но вот это вот всеминутное переживание, семинутные нехорошее ощущение, оно тоже присоединяется к дебет-кредиту со стороны Бога. Да, то есть он универсален и в области награды и наказания тоже. Э... И, в принципе, это создает некоторую такую полную систему, где тотально завязаны поступки человека, его решения, сложность принятия этих решений с будущей наградой и наказанием. Интересным является то, что, казалось э... бы, ну, весь иудаизм очень много нас тянет в сторону, в сторону какой-то духовности, в сторону какой-то духовной жизни, заставляет нас задуматься о Боге, о каких-то возвышенных материях. При этом, если мы просто-напросто открываем Тору и смотрим что нам там обещают? А тема награды и наказания фигурирует в самой Торе прямо сплошь и рядом, направо и налево. Есть две длиннющие главы со всякими проклятиями, которые упадут на голову евреев, если они не будут исполнять заповеди. Есть куча отрывков с хорошими пожеланиями. Кому интереснее детально почитать, посмотрите конец книги Ваикра, глава Бехукотай, посмотрите ближе ко второй к концу, ко второй половине книги Дворим, глава Китаво, когда придешь в землю. Но и таких пр примеров полно. На самом деле просто возьмите текст Шма-Исраэль, который евреи читают каждый день, вторая его глава, вторая глава Шма-Исраэль, которую мы читаем каждый день, она как раз и поднимает, что если ты будешь слушаться Бога, то тогда тебе будет хорошо, а нет, получишь по башке. Интересно заметить, что везде в Торе, я сейчас говорю не про пророков, не про другие еврейские книжки, а именно Пятикнижия Моисея, во вторе: практически все примеры награды и наказания касаются материальной награды и наказания. То есть практически все э, обещания, там, соблюдай заповеди, делай правильный выбор, будь хорошим человеком, и тогда... У тебя будет хорошо плодиться скот, у тебя будет хороший урожай, твоя сторона будет э, защищена от врагов и так далее, и так далее. И точно так же с наказаниями. Забьешь на все это, забьешь на союз, который ты заключил с Богом, э, то тогда и начинается. И все, что начинается, это придут враги, они ограбят твою страну, будет не урожай, Э и всевозможные такие э там, болезни, эпидемии, война. То есть все награды и наказания, которые перечисляются в Пятикнижии Моисея во вторе, они касаются как раз награды и наказания материальной, а не духовной. Это вызывает некоторый вопрос, в принципе. Э почему? Да, действительно. Если мы посмотрим дальше, более широко, книги пророков, то начинает фигурировать понятие будущего мира. Если мы смотрим в общем литературу Устной Торы, то появляется понятие рая и ада, и каких-то духовных наград и наказаний, которые получает душа человека не при жизни, а после смерти. С другой стороны, мы встречаем у мудрецов утверждения вообще с другой оперы в котором утверждается, что самая большая награда заповеди, мы открываем Перкеавод, который евреи читают э каждый год, принято читать, начиная с Песаха, в некоторых общинах Дашевота, в некоторых общинах все лето, в Хабаде читают все лето Перкеавод. И в Перкеавод мы встречаем такое высказывание, что «схар митсва митсва», «схараверавера», что награда заповеди — это сама заповедь в первую очередь, и... И, и наказание за грех – это сам по себе грех. То есть это некоторый абсолютно диаметральный, можно сказать, подход, который говорит о том, что, по сути, самая большая награда, которая есть в заповеди – это сама по себе заповедь. Это та связь, которая у тебя есть с Творцом, с Богом, это то, что ты выполнил Его волю но это выглядит ровно наоборот, и диаметрально тому встает вопрос, почему тогда в пяти приводятся такие приземленные обещания, такие приземленные награды и наказания, что вот там, будешь хорошо себя вести, получишь хорошую зарплату, не будешь, получишь по башке, уволим. Для того, чтобы немножко поразбираться с этим вопросом, э, наверное, стоит для начала, мы потом более детально поговорим, что такое духовная награда, какая она бывает, рай, ад, все эти понятия. Проведу небольшую экскурсию, съездим, посмотрим последние записки туриста. Э -э -э «Разные стадии развития человечества и народа». Э -э я не очень большой поклонник подхода. Да, Бася предлагает посмотреть просто на это, как на разные стадии развития, допустим, еврейского народа. Что вот еврейский народ там, э -э при выходе из Египта, они такие еще мало малоразвитые, их можно купить только там какими-нибудь -то материальными няшками. А вот мы, гиганты духа и величия в конце 20-го, начале 21 первого века, нас уже всякие материальные няшки не тянут. Нам давай духовные блага. Мы читали Достоевского, Толстого и так далее. Мне... Я несколько далек от подхода того, что человечество сильно прогрессирует в своей духовности. Я Мне ближе позиция того, что всегда в народе были более духовные персоны, менее духовные персоны. Более материальные люди, менее материальные люди. И всегда были разные люди. И нет какого-то серьезного источника предполагать. Есть, естественно, общая мантра о том, что из поколения в поколение э, народ нищает духовно. Да, известное высказывание в Талмуде о том, что если наши учителя, если прошлые, если первые учителя были как ангелы, то мы как люди, если они как люди, то мы как ослы. Известное такое высказывание. Ну, Понятно, да, это все люди жалуются на то, на деградацию поколений, на то, что вот мы учились, это да, мы вставали до восхода, шли 10 километров пешком в школу, несли на себе все учебники, а учили мы тогда все науки и все языки. Эти 10 километров пешком мы шли в гору, в школу, и в гору обратно, босиком, зимой. Да, всегда мы, наши предки были крутыми, мы всегда хуже. Это, конечно же, некоторый перегиб. Но и в обратную сторону не стоит перегибать. Мы не так высоко далеко продвинулись в плане одухотворенности. Мне кажется, это как бы... Снег мы не ели, Бася, он был зараженным ядерными выбросами, э -э потому что мы все работали на ядерных разработках. Э -э так вот, э -э сродни этому вопросу, почему в Торе в пятикнижах больше каких-то обещаний материальных, и почему э -э в -э почему духовные какие-то обещания фигурируют в другой литературе и не фигурируют в пяти книжах. Есть похожий вопрос. Есть вопрос вообще, который... Он как раз немножко касается того, что ты затронул, но с другой стороны. Есть вообще вопрос. Хорошо, мы, евреи, верим, что есть награда и наказание. Супер. А нужно ли на нее ориентироваться? Должна ли она быть для меня мотиватором? Легитимно ли мотивировать меня или учеников или кого-то награды и наказания это кстати очень очень актуальный вопрос в принципе э, в любом педагогическом проекте для вас как для координаторов да стоит ли говорить человеку там я не знаю что скажи браху дам конфету сделай обрезание подарю айфон да ну то есть где границы э, награды и наказания физической которые приемлемы а где это превращается в фарсы в какую-то ну просто превращение в бизнес каких-то хороших и плохих поступков. Так э, здесь есть разные интересные подходы. Есть очень известный подход Маймонида, который говорил, что у него есть некая такая педагогическая модель. Он говорит, человек растет, развивается. Похоже на то, что Белла пыталась сказать про народ, он говорит просто про человека. Когда это ребенок, то ребенку глупо говорить о каких-то духовных материях. Ему нужно и даже там о карьере, о деньгах, о почете. Ребенку нужно дать конфету, поэтому мы ему дарим конфету для того, чтобы он вел себя хорошо. Он растет, и с ним растут его награды постепенно. там Это не конфета, это что-то более дорогое, более важное, более важное для жизни. Потом это может быть пропитание, потом это почет, это статус в обществе. И потом постепенно наша цель как педагогов, пока он растет, Довести его до того, что он э -э, служит, э, делает добро просто потому, что оно добро. Но идеалом действительно то, что называется лишма. Делать вещи ради них самих. Не ради какой-то награды. И таким образом Маймонит... Одну секунду, я прикрою дверь. Таким образом, Маймонит понимает очень известную фразу там же в перке, а вот практически третья Мишна Перке Авод, где э, мудрец с очень нестандартным именем для евреев, с греческим именем Антигонус из поселения Сохо говорит: Не будьте как рабы, которые служат Всевышнему, чтобы по получить награду, а будьте как рабы, которые служат творцу не ради награды, и будьте богобоязненны. Ну, то есть Маймонид понимает эту фразу как призыв к тому, что в идеале человек должен служить, делать добро, потому что оно добро, не ради награды, и отстраняться от зла, потому что оно зло, а не потому что он боится наказания. На языке Маймонида такой человек, он делит людей на людей, которые служат, дел, ведут себя подобающе, Служат творцу мы-ир-а из страха, то есть из подпалки, и из любви. Человек, который делает из любви, это не человек, который ищет награду, это не человек, который боится наказания, это человек, который делает, потому что так правильно, потому что он любит творца. Это подход Майманида, он выстраивает вот такую вот э, лесенку педагогическую, и действительно многие из нас ей пользуются, и мы много где и пользуемся э, в разных проектах. К слову, стоит заметить, что это не единственный подход среди еврейских мыслителей, есть более экстравагантные и неожиданные, я бы сказал, подходы среди еврейских мыслителей. Например, есть другое место в Талмуде, есть несколько мест в Талмуде, где... Вполне легитимным принимается ситуация, где человек приносит жертву в храм или дает какое-то пожертвование на благотворительность ради того, чтобы жил мой сын, ради здоровья своего сына. Казалось бы, это некоторая меркантильность, он это делает для чего-то, чтобы получить какую-то награду. При этом Талмуд относится к этому нормально. Спрашивают французские раввины, внуки Раши. Те, кто знакомы, Раввин Шломойцхаке, из самых известных комментаторов Тора, который, в общем-то, в XI веке основал э, талмудическую школу в, на севере Франции, которая просуществовала до середины 13 века, когда Людовик IX ее практически уничтожил, тем, что сжег все рукописи талмуда, которые были во Франции. Вот, и это очень известная школа так называемая школа тусофистов. Э, так вот, у софистов есть немножко свой подход. Они говорят, они пытаются столкнуть эти два высказывания. С одной стороны, высказывание антигонуса, что не следует служить Богу ради награды. С другой стороны, э, высказывание Талмуда о том, что это вполне легитимно, давать на благотворительность ради награды, ради, того, ради здоровья собственных детей, например. И они пытаются предложить другой подход. Они говорят о том, что есть люди, которых, которые мало веры, которых очень мало веры, они, в общем-то, не укрепились в своей вере, есть люди крепкие в своей вере. И вот крепкий человек в своей вере может делать добрые дела с надеждой на награду. Почему? Потому что даже если Бог решит ему эту награду не давать, а расплатиться с ним как-то по-другому, этот человек не потеряет свою веру. А вот человек, который слабый в вере, Ему делать какие-то хорошие поступки ради получения награды нельзя. Почему? Потому что если он не получит эту награду, а мы никогда не можем гарантировать, какую награду Бог решит дать человеку, то он, в принципе, разуверится в Боге. И поэтому ему мы изначально запрещаем делать такие поступки. Мы ему говорим, нет, не давай там 10 тысяч долларов на благотворительность ради здоровья бабушки Мане. Потому что Бог решает, что он не хочет дать здоровье бабушке Мани, а да, тебе благодарить тебя как-то по-другому. Если ты не крепок в своей вере в рамках этого, то это не стоит делать. Это интересный подход, он несколько переворачивает это. То есть если в подходе Маймонида человек, который служит не ради награды, это топ, это самый высокий идеал, к которому нужно стремиться, то здесь тософисты показывают, что наоборот, есть иногда... Самый ботом самое дно э, в плане веры, в плане взаимоотношений человека и Бога, где то, тоже следует запретить или остерегаться э, подобных э, ультимативных запросов от Бога. Так что тут вот есть немножко двоякое отношение к э, насколько в принципе награда и наказания должны служить у человека мотиватором. Но, по сути, большинство еврейских мыслителей, конечно, сходятся на том, что, хотя это не идеал служить Богу из-за страха награ... наказания или из-за желания награды, но если это то, что на человека влияет, если это то, что с человеком работает, то лучше так, чем никак. На языке Талмуда это называется «служив всегда Всевышнему» не ради самого поступка, потому что постепенно ты начнешь служить ради самого поступка. То есть сами поступки положительные, они как-то исправляют человека, они как-то делают его лучше. Это насчет мотиватора. И вот если посмотреть на это, то действительно, верну, вернувшись к тому, что в пяти книжах все эти мотиваторы описаны материально. Туда есть комментаторы, которые пытаются сказать, что Тора пыталась зарисовать самые базисные мотиваторы, которые будут работать даже для приниженного человека, даже для человека, которого духовные блага не волнуют и не затрагивают. Даже для него приходит Тора и говорит, да перестань, давай будь хорошим человеком, и Бог тебе не останется в долгу, у тебя будет хорошая зарплата, тебе все будет хорошо, у тебя там враги не придут, мир будет, благоденствие, все у тебя будет хорошо. С другой стороны, многие комментаторы, в том числе Любавичский рыбы, показывают, что это не совсем вписывается в характер того, что там описывает Тора, потому что Тора там в большой мере обращается ко всем евреям и к праведникам тоже, которых меньше интересует плеплод скота, урожайность полей. Конечно, они тоже от этого зависят, конечно, им хочется, чтобы все люди жили хорошо, но это их не главный мотиватор уж точно. Тогда почему Тора обращается именно к этому, даже когда говорит с праведными людьми, с людьми, для которых э, служение Богу – это и так очевидный путь? Э -э. Один из интересных ответов, который есть в философии хасидизма на это заключается в том, что, по сути, поскольку иудаизм, его цель – это не аскетизм, не отшельничество – Цель еврея – не убежать из этого мира и жить какой-то духовной жизнью. А цель еврея – это в рамках этого мира, в рамках материального мира реализовать иудаизм, реализовать какие-то правила, которые Бог заложил, реализовать свою связь с Богом. То Поэтому даже для очень возвышенных людей, очень духовных, идеалом награды награда должна быть как бы зеркально к поступку. Поскольку поступки, сами заповеди, они очень глубоко внедрены в материю этого мира и в человеческое социальное поведение, то и награда должна проявляться в этом мире тоже, и не только оставаться духовной, и наказание тоже. И таким образом, в том, что в Торе приводятся материальные примеры награды и наказания. Это некоторые, наоборот, превращаются в символ целостности, что даже материальные награда и наказания, не только духовные, но даже материальное, ты настолько целостно сделал поступок, что награда не осталась в духовном мире, а просочилась аж в материальный. Эм, окей. Еще одна интересная вещь, которую мы находим у Маймонида, это что на самом деле Награда и наказание действуют параллельно в нескольких плоскостях. Есть индивидуальный дебет-кредит, то есть есть некоторый, условно говоря, счет на небесах, открытый на имя условного мой Рохлина, на самом деле не совсем мой Рохлина, как мы увидим позднее, но на меня, и ведется какой-то дебет-кредит моих поступков. Но параллельно с этим есть социальный дебет-кредит, говорит Маймонид. Словами Маймонида, так же, как ведется дебет-кредит отдельного человека, ведется дебет-кредит общины, города и страны. И так же, как в плане награды и наказания, Бог смотрит на некоторый перевес в большинство поступков у Мой в частном плане. Да, Маймонид подчеркивает это перевес, он не количественный, да, это не больше хороших поступков или плохих. Понятно, что Бог умеется размерять и размер поступка, и сколько сил на это было потрачено, и душевных сил, и насколько это было сложно, и так далее. Но есть некоторый дебет-кредит, и в случае его перевеса в ту или иную сторону, это отражается на моей биографии, на моей награде и наказании. Э -э -э точно так же, говорит монит, есть дебет-кредит социума. И мы понимаем, что социумы начинаются с маленьких социумов. там Община, город, страна, мир, человечества. И там тоже есть дебет, кредиты там тоже могут быть перегибы. И тогда это отражается на целом социуме. И есть даже, он приводит разные источники у пророков, что Бог чуть более простительно относится к социуму и готов прощать им ошибки чуть больше раз – но, в принципе, в результате приводится такой дебет-кредит у социума. Как яркий пример этого, Маймонит приводит и историю Содома и Гаморы, то есть отдельное общество, отдельный социум, отдельный город, который был уничтожен, потому что их плохие поступки перевесили, и даже у всего человечества приводится пример потопа, Да. Теперь действительно здесь встает вопрос, а как же здесь оно работает. То есть, допустим, человек праведный, у него дебет-кредит в плюсе, но он часть социума, который в минусе, который, допустим, этот социум решает наказать, потерпит ли он наказание или нет. Это действительно немножко деликатный момент, потому что, будучи частью социума, встанет вопрос, а как он себя вел в этом социуме. Что он сделал для того, чтобы изменить этот социум? Что он сделал для того, чтобы как минимум воспрепятствовать тому негативу, который присутствует в социуме, за который этот социум наказывают? Но вот каким-то образом Бог действительно ведет эти разные счета, э -э и где-то человек может пострадать с общим социумом, но это будет учитываться в его индивидуальном дебет-кредите тоже. Теперь мы говорили про э, материальные награды, материальные наказания, с этим все относительно, казалось бы, просто, и говорили о том, что есть духовные матери... награды и наказания, мир духовных наград и наказаний, здесь немножко нужно расширить я сказал, что счет, вот этот дебет-кредит, который ведется, он не, не совсем на имя мой Шерохлиной. И то, что я имел в виду, что, по сути, евреи верят, что у человека есть душа, есть некое духовное «я», которое по-своему вечно, если можно так сказать, оно не умирает со смертью тела, оно продолжает это «я» существовать. И вот именно на счету этого условного «я» и есть, и ведется дебет-кредит. Его не обязательно зовут Мой Шерохлин. Да? Есть некий, некий мир душ, там, где эти души обитают, там, где они находятся. Это некоторое условно-духовное понятие, духовное пространство, где эти духовные сущности существуют. И то, что с ними происходит там, они находятся в какой-то интеракции с Творцом. То есть понятно, что поскольку речь идет про духовное существо и про духовный мир, Наша душа не получает там удовольствия ни от гурий, ни от вина, ни от золота, ни от вкусной еды, ни от хорошего секса и ни от каких-то таких подобных вещей. Мы говорим о духовной субстанции. Ее область удовольствий протекает где-то в духовной плоскости, в ее интеракции с Творцом, с Богом, с какими-то другими духовными инстанциями. Но это действительно мир, где есть какие-то блага, которые могут быть доступны душе и недоступны. И это может быть в кайф или не в кайф. Она может хотеть большего и хочет большего постоянно. В еврейских источниках она описывается как довольно голодное существо. Понятие удовольствия, оно универсально для духовных и материальных миров. Только здесь удовольствие материальное, а там они только духовные. секунду, Баси, сейчас я закончу. И вот там души находятся. В какой-то момент некую душу вызывают на ковер, иди сюда, вот ты, вот ты, зелененькая, там слева, подойди сюда, и ее отправляют в путешествие в этот мир. И вот здесь, в этом миру, это то место, где она может набрать очки, где она может получить на будущее награду или наказание, и после своего жизненного пути, каким бы он ни был, какую-то награду и наказание душа, может быть, получает в этом мире, но львиная доля награды и наказания остается на после смерти. После смерти душа попадает обратно в этот мир душ, его условно называют райский сад, ган эден. В еврейских источниках он описывается как что-то очень многоуровневое. И награда души это переходы на новые уровни Ганедана, на новые уровни райского сада. Условно, в Кабале, в еврейской мистике, Ганеден делится на два райских сада, нижний Ганеден и высший Ганеден, которые радикально отличаются всем духовным уровнем познания, доступности, ну, в общем, всем, настолько, что между ними есть очень жесткое различие. Душа должна полностью трансформироваться для того, чтобы перейти в верхний рай из нижнего рая. Эту жесткую трансформацию в еврейской мистике называют окунанием в, огню, в огненную реку Динор. Опять, речь идет, конечно же, о какой-то метафоре, не о материальном огне, потому что никакой материальный огонь для души не актуален. Это понятно. Речь идет о каких-то духовных понятиях, но, все, по сути, награда души после жизненного пути – это ее рост в Ганедане. Э, в случае, если душа, если человек согрешил в этом мире, он набрал, наоборот, как, какие-то долги, какие-то задолженности, за которые ему полагается наказание, душа попадает не сразу в рай, а до этого попадает на какой-то период в ад. А, ад на иврите называется гегеном. Источник этого слова в вполне конкретном э, географическом объекте. Те, кто были в Иерусалиме, наверняка видели, если вы стоите у Явских ворот э, до того, как зайти в Старый город, то справа от нас начинается долина. В начале ее сейчас есть такой э, натуральный природный амфитеатр. Дальше эта долина превращается в достаточно узкое ущелье, э, скалистая по бокам, эти скалы очень любят иерусалимские скалолазы, чтобы тренироваться. Вот это ущелье называлось Гей-бен-геном. Гей на иврите это э, ущелье. бен это сын генома. Ущелье некого сына генома. Э, коротко его начали называть Гей-геном. И это было место всех самых страшных языческих культов в пригородах Иерусалима. Там же уничтожали все, э, все язычества, когда хотели очистить город. В общем, это ущелье снискало себе славу такого самого негативной точки в окрестностях Иерусалима. И не странно, что ад на иврите тоже называется именем этого ущелья Гейгеном. Ущелье Генома. Э, но, по сути, ад – это, конечно же, не материальное место, и хотя еврейские мистические книги и есть книги, посвященные аду, Описывают массу там огненный гигеном, снежный гееном. Там есть все-все-все красивые образы, которые вы знаете из мира искусства. Те, кто любят там какие-нибудь, я не знаю, картины Босха и так далее. И клещи, и сковородки, и кипящее масло, и кипящие экскременты, и все, что хотите. Э -э очень важно понимать, конечно же, все это метафоры. Речь не идет о каких-то материальных объектах, потому что речь идет о наказании души. Более того, и, и душа вот в такой гигеном попадает, чтобы получить наказание, сейчас мы немножко вернемся к этому, но условно назовем это так, чтобы получить наказание за содеянные ею плохие поступки. Максимальный период наказания души в гигеноме это 11 месяцев. И поэтому, кстати, с этим связано то, что когда кто-то умирает, по нему 11 месяцев читают кадиш в синагоге, потому что чтение кадиша в синагоге очень-очень помогают душе в том мире, и первые 11 месяцев, когда есть опасение, что человек действительно попал в ад, душа его там страдает, получает наказание, то тем, что потомки или не потомки, или по поручению потомков какие-то люди читают для вознесения за эту душу, заслугу этой души кадиш в синагоге, это очень помогает этой душе и избавляет ее от всевозможных страданий. Это та причина, почему еще многие обычаи траура по родителям в особенности тянутся именно первые 11 месяцев чтение кадиша, еще некоторые моменты. Но утверждают еврейские источники, важно понимать, что время и в раю, и в аду, оно течет по-своему. То есть 11 месяцев – это не наше нашем понимании 11 месяцев. Одно там мгновение или час в аду, он хуже может быть, чем 70 лет страданий в этом мире. То есть время там течет по-своему. В нашем понимании времени это 11 месяцев. Отсюда, вот из того, что, в принципе, награда и наказания, и какой-то духовный рост, и блага какие-то касаются не самого человека, пока он живет в этом мире, а касаются его души, отсюда очень понятно наше трепетное отношение к усопшим. То есть если в окружающих нас людей мы видим, что по отношению к усопшим в основном мы встречаем фразу там «вечная память», «навсегда в наших сердцах», «никогда не забудем», то еврейскими глазами это несколько недостаточный подход. То есть просто помнить о человеке, не то, что это ни о чем, но это слишком мало. Мы относимся к этому человеку, как будто бы он продолжает существовать. Не как будто бы, мы верим, что он существует, и поэтому мы хотим сделать ему лучше. Мы делаем добрые поступки для вознесения его души, мы даем деньги на благотворительность, мы помогаем людям, мы стараемся постоянно на протяжении всей своей жизни мы несем некоторую ответственность перед душами наших э, предков, родственников, близких, может быть, друзей, которые находятся в том мире, э, и стараемся делать какие-то поступки, которые сделают их нахождение там лучше. И отсюда то, что вы видите повсеместно. Да? Вы приходите в любую синагогу, открываете книжки и видите, что этот том Талмуда или эта книжка подарена в синагогу для вознесения души такого-то. И там какие-то, я не знаю, цветакторы который написан в память моей родной там, бабушки, прабабушки или не знаю кого. Да? Все эти поступки – это, по сути, попытка помочь душам ушедших в том духовном миру, где они находятся сейчас. Мы относимся к ним как к живым, как к существующим. И поэтому точно так же, как живому человеку, ему недостаточно, чтобы мы о нем помнили. Ему нужно помочь, если мы можем, если он нуждается в помощи. Так и отношение к ушедшим. Здесь, к слову сказать, можно задать вопрос. Секундочку. Мы же, тема нашего сегодняшнего урока – это награда и наказание, Правда? Но секундочку, если чья-то бабушка умерла, она свои уже хорошие и плохие выборы сделала, и за плохие выборы она должна получить наказание, а за хорошие выборы должна получить награду, почему, если ее внучок вдруг сегодня приходит и дает миллион долларов на благотворительность и просит, чтобы это было в заслугу его бабушки? Почему его бабушка должна получать за это награду? Это ж против принципа награды и наказания. Принцип награды и наказания говорит о том, что выборы, которые делаю я, если я делаю правильный выбор, я получаю бонус. Если я делаю неправильный выбор, я получаю наказание. Но миллион долларов дает внук, а почему награда идет к бабушке? Это ж против принципа награды и наказания, казалось бы. Ээээ, здесь есть разные подходы. Есть, которые говорят, что сама по себе награда действительно остается у внука за решение дать благотворительность. Но некоторый бонус, который этому присваивается, дополнительный, он может, условно говоря, перевести на счет бабушки. Есть более глубокий подход, который говорит о следующем. Ведь то, что этот внук решил пойти и дать миллион долларов, или неважно, что, 100, 100 рублей, в заслугу своей бабушки и дать их на благотворительность. Это ж не произошло просто так. Это произошло из-за того, что что-то эта бабушка как-то на него повлияла. Может быть, напрямую, может быть, как-то окольно, может быть, через дедушку, может быть, через родителей, может быть, просто ее образ как-то, но что-то в ней повлияло на него так, что он решил сделать положительный поступок в ее заслугу. И вот этот ее вклад делает эту награду оправданной. То есть таким образом здесь сохраняется некоторый принцип награды и наказания. Э -э -э Бася спросила до этого является ли исполнение заповедей подпольного СССР более ценным, чем в свободном мире. Э, ну, поскольку мои родители соблюдали подпольные заповеди в СССР, конечно, мне хочется сказать, что да, но на самом деле это все намного более сложно. Соблюдение заповедей является более ценным тогда, когда человеку приходится для этого делать больше усилий. На первый взгляд, конечно же, в Советском Союзе человеку приходилось делать больше усилий, чем в свободном мире, чтобы собл... соблюдать заповеди. Но это не совсем так, ведь усилия это фактор психологический. И иногда человек, разжиревшийся в свободном мире, ему оторвать свою задницу – и пойти что-то сделать намного намного сложнее, чем человек, который чувствует, что он сейчас в борьбе, в противостоянии. Ему запрещают, и поэтому он будет стоять до последнего, до последнего издыхания. Иногда ему именно из-за этого состояния борьбы легче что-то устоять. По некоторым мнениям это объясняет то, почему некоторые люди, которые были очень яркими Борцами и там подпольно соблюдали все, и сидели в тюрьме, и невероятные вещи делали в СССР, попав в свободный мир, полностью забрашивали еврейский подход. Психология человека — это, это темный лес, это, это непросто, это сложная штука. Это не просто вот там, где сложно, значит, тяжело, а там, где просто, значит, легко. Это более сложно. Поэтому нам нужен Бог, чтобы сидел бухгалтером, и никого из нас, я думаю, во всяком случае, уж меня точно не позовут бухгалтером мерить поступки людей. Вот. Итак, возвращаясь к духовной награде и наказанию, есть гигеном, есть рай и есть ад, и там души получают свою награду и наказание. До этого я упомянул, что эти награды и наказания, они несколько, это не совсем правильно. Когда мы говорим про наказание человеческое, когда мы наказываем преступника, то, по сути, наше наказание может преследовать одну из трех целей. Либо мы ищем просто как изолировать э, вредный элемент, да, сажаем кого-то в тюрьму просто для того, чтобы перестал воровать или перестал убивать. То есть защититься, мы его изолируем. Вторым, вторым мотивом может быть некоторая справедливость. Он совершил зло, он принес боль людям, и мы, как представители некой высшей справедливости, ему за это даем наказание. И третий вариант, о котором очень много говорят сегодня, но, к сожалению, видимо, у нас не очень это получается пока что, как у, как у человечества, в общем, сделать, это исправление. Да, то есть, ну... Исправительная система уже очень давно называется исправительной, но насколько она функционирует как исправительная в разных странах, насколько я знаю, в большинстве стран показатели весьма плачевные. То есть тюрьмы не исправляют в большинстве случаев людей. Скорее, в некоторых ситуациях, скорее даже наоборот. Так вот, утверждается в трудах по хасидизму, что именно третий подход... Это как раз и есть подход э, Творца. То есть, по сути, наказание, которое душа получает э, в, э, в аду, в гегеноме, это скорее исправление. Плохой поступок человека наносит вред. Наносит вред, в первую очередь, самой душе. Она теряет, как говоря, языком мистиков, свою способность воспринимать божественное. И попадает, даже если ее после этого просто засунуть в рай, она там окажется глухая, слепая и немая, как будто бы она сидит в кожаном мешке. И, для, и второй вред, который наносятся духовные знанки нашего мира. Иногда это отражается и в его материальные знанки. И по сути то, что происходит в аду, в гегеноме, это исправление того вреда, который был сделан как минимум в самой душе. В какой-то мере и окружающей среде это сложнее сделать, но в первую очередь в самой душе. То есть, скорее, гегеном это место, где происходит исправление, чем просто наказание: Вот ты плохой, получай. И в этом же ключе э, труды хасидизма видят идею награды, которая есть в районе. награда, которая есть в духовном мире, это некоторое, да, вот, вот это вот высказывание, которое мы упоминали в начале, схар мицва митцва, награда заповеди, сама заповедь, в хасидизме трактуется не только в плане того, что сам факт, что ты выполнил заповедь, это уже классно, уже награда, радуйся. А то, что вся духовная награда, которую душа получает в будущем в раю, когда она туда попадает, это результат, положительный, позитивный результат той заповеди, того поступка, который сделал человек. Духовный результат. В этом мире мы его не видим. Попав туда, мы его видим. И он там для нас копится, и там он нам открывается, и мы пожинаем эти плоды. Но на этом мир наградой не заканчивается. Это можно немножко уподобить тому, как э э в современной системе зарплаты. Да? То есть мы работаем, и мы получаем там, зарплаты, вычеты из зарплат, нагоняя на работе. Но по сути зарплата, которую мы получаем, это не все, что мы получаем от нашей работы. Где-то в конце маячит выход на пенсию, где уже работать не нужно, а мы только получаем награду. И вот у человечества, у всего мира, э, в еврейском мировоззрении, существует тоже пенсионный период. Этот выход на пенсию всего человечества называется будущий мир, улам-габа. Не надо это путать с приходом Машеха. Это два разных понятия. Приход Машеха – это более близкое понятие, это некоторый идеал, к которому стремится еврейский народ, но это не мир награды. А вот где-то после прихода Машиеха, мы не знаем, сколько после, через тысячу лет, через сто лет, через пять минут, не суть важно. Ну, есть какие-то предположения, есть какие-то источники, но не суть важно. Но есть понятие будущего мира. И вот будущий мир – это мир награды. И это мир, в котором все человечество уже как бы переходит из фазы работы над собой, борьбы с собой, служения Творцу, в фазу получения награды. Какой награды? В основном духовной. Бог открывается в этом мире, открывает свои замыслы, нам становится понятным, кто Он, что Он, как Он устроил этот мир. И вот у нас начинается некоторая интеракция с Богом, которая является выходом на пенсию, нашей будущей наградой. И вот это вот будущий мир, про который есть масса пророчеств в книгах пророков, про которых написано масса книжек и в еврейском мировоззрении, и у мистиков, большинство чудес, которые описываются в этом мире, это по сути разные метафоры тех наград, которые люди, которые удостоятся вот этого выхода на пенсию. Отсюда же идея того, что воскрешение мертвых, потому что на пенсию должны выйти все, все, кто когда либо работали в этом мире и удостоились этой пенсии, кто не потеряли на нее шанс, а можно так грешить в течение жизни, что потерять свой удел в будущем мире. Но все, кто удел в будущем мире не потеряли и достоились выхода на пенсию, евреи иудаизм верят в воскрешение мертвых, появляются все люди и начинается мир награды. Духовный мир. Э -э многие как бы беспокоятся, как это воскрешение мертвых, так Ж здесь же будет очень тесно, очень много людей. На самом деле все, кто знакомы с понятием экспонента и знают, как выглядит кривая роста численности человечества, понимают, что речь идет не о таком огромном количестве людей. Да? То есть если сейчас встанут на ноги все люди, которые жили за последние 6 тысяч лет, Человечество, может быть, удвоится, но не более того. Это не так много людей. И, кроме этого, мы говорим о некотором чудесном периоде, периоде, когда люди питаются духовностью, непонятно, нужна им материальная пища, не нужна. Это уже некоторый чудесный мир, и задавать об этом мире какие-то физические вопросы довольно странно. Хотя довольно много написано про этот мир. Из известных споров, которые есть про этот мир, это известный спор Маймонида и нахманида. Маймонид считал, что идеалом человечества в этом мире награде является постижение Бога. Э, Нахманит тоже, об этом все согласны. Но Маймонид считал, что пока люди будут, души будут в телах, пока человек ограничен оболочкой тела, он не сможет полностью постигнуть и понять Бога. И поэтому в какой-то момент тела исчезнут, и останутся только души и только духовный мир. Потому что телесная оболочка всегда будет ограничивать человека, и для полного постижения, что такое Бог, и как он функционирует, человеку нужно будет в итоге покинуть материальное тело и материальные рамки. Бася спрашивает, будущий мир касается всех людей или евреев? Будущий мир касается и неевреев тоже. Это подчеркивает Маймонит, что не евреи, которые соблюдают всем заповедей, но и общечеловеческие моральные принципы, удостоятся у дела в будущем мире. Там есть разные нюансы, которые соблюдают это потому, что так приказал Бог, или которые так соблюдают, потому что им это просто кажется нормальным логически. Разные прочтения Майманида в этом отрывке, но, несомненно, в общем, что будущий мир касается всего человечества, а не только евреев. Возвращаясь к Майманиду и Нахманиду, Майманид считал, что в итоге, чтобы по-настоящему получить вот супер, дупер, награду, полностью понять Бога, нужно покинуть материальные рамки. Нахманит и мистики, и этим же путем идет учения хасидизму, придерживаются обратного подхода. Что на самом деле нет, что весь апогей открытости и понимания Бога будет заключаться в том, что этот мир он ограниченный, и мы в нем не чувствуем Бога, потому что Бог его ограничен. И когда мы в этой ограниченности будем видеть еще одно проявление Бога, его умение скрываться и умение ограничивать, то это и будет путем постижения Бога. То есть через этот на сегодняшний день ограниченный мир мы будем постигать Бога во всей его красе. И поэтому у мистиков очень популярна идея того, что сейчас все духовное, что я постигаю, это мое тело через призму моей души. А в будущем мире душа будет постигать Бога через тело, потому что в теле Бог закодирован намного глубже, на намного более высоком уровне. Интересная такая, очень непростая идея, но она очень культивируется в учениях асидизма, в частности. Это насчет будущего мира. Есть, естественно, масса вопросов про будущий мир. Мы их немножко обсудим, когда будем говорить про мессианскую эпоху и, в принципе, апокалиптику в иудаизме. На будущей встрече, по-моему, у нас это запланировано. Есть еще одна очень важная тема, которая всегда поднимается, когда обсуждается тема награды и наказания. Почему мы встречаем, что есть праведники, которым плохо, и грешники, которым хорошо? Где справедливость? Где принцип награды и наказания? Где Бог, по сути? Эээ... Есть несколько подходов к этому вопросу. Некоторые скажут, ну, мы же всего не знаем, может быть, этому грешнику так хорошо, потому что где-то он сделал что-то одно очень хорошее, и Бог хочет его за это наградить или хочет с ним расплатиться, чтобы потом в будущем уже на, в том мире в полной мере с ним расквитаться. А этот праведник, может быть, где-то сделал что-то плохое, и поэтому его за это наказывают страданиями, что когда он придет в тот мир, там ему все будет идеально. Это один подход. Не буду скрывать, что он мне не глубоко симпатичен, мягко говоря. Хотя его нельзя лишить некоторой логики. Действительно, мы не работаем в бухгалтерии. Да? Мы достаточно поверхностно знаем, кто какие хорошие поступки какие плохие поступки сотворил. И уж точно не знаем, что с людьми происходит после их смерти, когда они попадают в рай, в ад и так далее. Более того... Есть немножко другой подход. Подход, который говорит о том, что мы на самом деле не очень умеем мерить, что такое хорошо и что такое плохо. Наше видение «хорошо» и «плохо» ограничено тем, что мы материальные существа, которые помнят и осознают, осязают свою жизнь с младенчества и до старости. Это достаточно маленький отрезок, если сравнить это с существованием души. Мы не знаем, что такое душа в раю, мы об этом в книжках читаем. Может, ей там настолько хорошо, что она вообще на присутствие в этом мире смотрит как на страшную каторгу. И тогда, может быть, мы насмотрим на уход человека из этого мира как на великую трагедию, а на самом деле мы все похожи на зеков, которые сидят на зоне, которые оплакивают, что вот зэк Рохлин откинулся. Он на самом деле счастлив, он теперь на свободу пошел. Как пример этому, очень известный пример, который приводится во многих письмах Любавического рэби, что представьте себе, что мы возьмем, я не знаю, какого-нибудь туземца, который никогда не видел цивилизации, и в принципе среди людей не жил, вот так вот в одиночку как-то существовал в джунглях, и вдруг заведем его в операционную или в кабинет стоматолога. Да, что какое у него будет впечатление? Что собрались какие-то изверги и издеваются над человеком, кромсают его, режут, там, я не знаю вырывают ему зубы, э и мы не сможем на месте ему объяснить, что мужик, все не так, ему пытаются помочь. То есть то, что нам за наш короткий отрывок жизни в 70, 80, 90 лет выглядит здесь как страдание, как трагедия, на самом деле, будь мы на позиции, где мы видим всю картину духовную жизнь человека, существование души, Возможно, все это будет выглядеть совсем в другом ракурсе. Это второй подход, который объясняет как-то те события, которые мы выглядят, выглядят нам как э, противоречащие принципу награды и наказания, справедливости, почему есть праведники, которые страдают. Важно понимать, что это очень глобальный вопрос, настолько глобальный, что в Танахе, в книге книг евреев, ему посвящена одна из огромнейших и сложнейших книг, книга Иова. Вся книга Иова это зарисовка на тему того, что есть некто очень праведный по имени Иов, которого Сатана решает испытать, и дальше он страдает невероятно и пытается пережить эти страдания, и ведет какой-то диалог об этом с друзьями, с Богом, пытается понять, зачем все это на него обрушилось. Огромная книга, которая посвящена этой теме. Это только показывает, по некоторым мнениям, это вымышленный образ, это нереальный человек. То есть целая книга посвящена теме того, почему есть хорошие люди, которые страдают в этом мире. Это вечный вопрос, он не решается легко. Третья тема, которая есть, это тема испытания-исправления. То есть, по сути, у человека бывают плохие вещи, которые, к сожалению, с ним происходят. И это, по сути, некоторый челлендж, некоторые условия, в которые человека ставит Бог, не как наказание, а как Возможность выйти на новый уровень, как возможность что-то исправить, возможно, что-то, что он напортачил в прошлом. Очень сильно эта тема развита у мистиков, потому что в еврейской мистике, в принципе, есть тема реинкарнации души. Большая часть еврейских мистиков утверждают, что душа спускается в этот мир не один раз, а... Там, мейнстрим считает, что может спускаться до, до трех раз, если за первый заход она не выполнила свою миссию. И, соответственно, остаются какие-то вещи, которые нужно исправить. И те испытания, перед которыми человек встает в своей жизни, это, возможность, это возможно, какие-то э, тяжелые условия для того, чтобы исправить что-то, что он напортачил в предыдущих реинкарнациях. <годно> Таким образом, мы понимаем, что на самом деле не любая трагедия, которая есть в жизни человека, это обязательно наказание, это, возможно, некоторые шансы справиться, это, возможно, испытание, это что-то из замысла Бога, не всегда означающее, что это наказание этому человеку за плохой поступок, который он совершил сегодня или вчера или месяц назад. Но при всем при этом еврейская традиция все же призывает человека, у которого происходят нехорошие вещи, лефашфеш попытаться разобраться в своих поступках. То есть, хотя не любое негативное происшествие в, в жизни человека — это обязательно наказание, но человек должен к нему относиться именно так. Человек, которому происходят негативные вещи, должен попытаться задуматься, а где же у меня есть проколы в моих поступках? Зачем и вот тут приходит та вещь, которая действительно рушит все наше представление о награде и наказании – это возможность раскаяния, возможность чувы. В иудаизме краеугольным камнем является особый дар, который Бог подарил человеку – возможность раскаяться. В тот момент, когда человек признает свою ответственность за поступок, и искренне решает, что он больше этого не будет повторять. Естественно, для этого этот человек, это можно сделать только при жизни. Он сожалеет о том, что он это сделал, извиняюсь, это тоже важный момент. И искренне решает, что он больше не повторит этот поступок, Бог ему это прощает. Это краеугольный камень иудаизма, каким бы тяжелым ни был поступок. Да, для того, чтобы реанимировать отношения с Богом, чтобы исправить то зло, которое он принес, возможно, понадобится еще какой-то исправительный путь, емкий пур, может быть, какие-то там страдания, которые Бог ему пошлет. Но по большому счету сам грех, если человек искренне раскаялся, сожалеет и решает больше не так не делать, Бог ему тут же на месте прощает. Это креугольный камень иудаизма, это, по сути, возможность, которая дана человеку изменить свое прошлое, ведь поступок уже сделан. Но эта возможность ограничена временем, она ограничена жизнью человека, раскаяние в будущем, э, в, не, в мире душ уже нам о таком неизвестно, на такой возможности. Я думаю, что на этом мы остановимся. Тема бескрайняя. Спасибо за ваше внимание. Если есть какие-то вопросы, задавайте сейчас. Видимо, вопросов нет. Надеюсь, что было интересно. Если есть какие-то пожелания, пишите, пожалуйста, дайте знать. Что-то изменить в уроке, в стилистике, не знаю, добавить, убавить, прислать еще что-то. Хотите дополнительные материалы почитать? Все организуем, пишите. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч. Мне тоже было очень интересно с вами. Хотите материалы? Хорошо, организуем вам какие-то материалы.